0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio RCS. Estamos de volta para lhe trazer mais um Saúde em Direto e este programa... Hoje é sobre o programa Mais Contigo, é um programa de promoção da saúde mental e prevenção de comportamentos suicidários na comunidade educativa e este programa tem uma coordenação nacional e regional e no acesso de Sintra está a ser desenvolvido pelos profissionais que integram a saúde escolar. Hoje, mais concretamente comigo, tenho a enfermeira Bem-vinda Pedroso, mais uma vez, bem-vinda! <risos> Uh, e começo exatamente por lhe perguntar, é verdade que isto é um programa nacional, também com coordenação regional, mas como é que surge o nosso acesso?
1: Ora bem, hum, nós já tínhamos, alguns profissionais do que já tinham conhecimento do programa, o programa já existe uh, desde 2011 uh, e um, constitui-se como uma ferramenta importante neste âmbito, no âmbito da promoção da saúde mental e, e na prevenção uh, dos comportamentos da esfera suicidária em meio escolar. Um, e já até tinha sido falado em fazermos a formação um, mas isso ainda não tinha acontecido portanto isto até antes da pandemia eu curiosamente encontrei um e-mail trocado, estava-me agora a lembrar isso com uma antiga aluna minha da especialidade de 2013 em que abordávamos esta questão do programa Mais Contigo portanto também é interessante já, já vem desde essa data um, mas surgiu força da necessidade de intervirmos especificamente, ou seja, para contextualizar aqui um bocadinho melhor, portanto, no, no âmbito da, da situação pandémica, as escolas fecharam, ficaram em, os alunos ficaram maioritariamente em casa, e mesmo as nossas equipas, as equipas de saúde escolar, as equipas de saúde escolar do Aces, são constituídas por profissionais das unidades de cuidados na comunidade que também já foram aqui faladas maioritariamente as horas das equipas de saúde escolar uh, são desenvolvidas por enfermeiros uh, embora também tenhamos uh, algumas uh, horas disponíveis da parte dos psicólogos clínicos e da saúde que, que o ASSES e que também entregam estas equipas e também podemos ter recursos de outros, de outros técnicos uh, todos estes profissionais em tempo de pandemia continuaram a prestar apoio à comunidade educativa e a escola, mas de uma forma não presencial, nem né? e não e, e, e as ações de promoção da saúde que habitualmente fazemos ao longo dos anos letivos uh, durante aquele tempo pandémico uh, não foram realizadas. O que é que aconteceu? Nós começamos gradualmente a retomar a atividade da saúde escolar e no final do ano de 2021 Coincidiu com termos tido conhecimento do suicídio de um jovem de 17 anos, que integrava um dos nossos agrupamentos de escolas, e... A própria escola, uh, desesperadamente, disparou para todo o lado, portanto, contactou a equipa da saúde escolar, disparou entre aspas, não é? Contactou a equipa da saúde escolar, contactou a coordenação regional do programa Mais Contigo e esta parceria foi estabelecida de uma forma muito rápida, porque tivemos que intervir uh, junto da comunidade educativa da população sobrevivente. Sempre que temos um suicídio, esta questão dos sobreviventes, sobreviventes todos aqueles que têm de alguma forma direta ou indireta relação com, com a pessoa que, que terminou a sua vida, que se suicidou seja família, seja escola, sejam um docentes, não docentes os próprios profissionais de saúde, é? passa-nos logo pela cabeça na altura uma das escolas em que eu intervenho portanto a primeira coisa que passa pela cabeça é o jovem passou por mim, não passou Falhou aqui alguma claro, coisa não claro. falhou, pronto, portanto, uh, e, e teve que se desencadear esta parceria muito rápida entre o AC Sintra, a escola, o agrupamento de escolas em questão um, e a coordenação nacional e regional do Programa Mais Contigo. Foi uma intervenção diferente daquela que fazemos agora, ou seja, nesse caso foi uma intervenção de pós-venção. Ou seja, foi trabalhar. Os objetivos são um bocadinho diferentes do programa de prevenção.
0: Mas, portanto, faz, é parte integrante do projeto. O projeto não trata só na área da prevenção, trata também...
1: Se enfim, for necessário, sim. Gera. Se for necessário, sim. Esta intervenção, um, o mais rápida possível, abrangendo a comunidade educativa, docentes, não docentes, pais e encarregados de educação, isto é transversal, seja programa de pós-venção ou programa de prevenção e a intervenção direta nas turmas, neste caso nas turmas específicas que mais diretamente estavam relacionadas com o jovem em questão, pronto Portanto, e foi assim que entramos. A coordenação regional do programa acolheu-nos uh, fantasticamente bem, integrou-nos desde o primeiro dia, é suposto que os profissionais das equipas de saúde escolar tenham formação específica para poder dinamizar como dinamizadores do programa, na altura nós ainda não tínhamos, portanto fui eu como enfermeira e a nossa psicóloga a doutora Silvia Gonçalves, não tínhamos mas integramos, portanto estivemos com eles nas sessões, se foi muito bom porque vimos a aplicação do programa até de uma forma mais específica, não é? No trabalhar ali da vivência do luto, dos sentimentos de, de que possam eventualmente existir e das emoções, da culpa, da responsabilidade, o que é que podíamos claro. ter feito para ajudar ou não, e, e também... Na... que seja bastante complexo. Sim, sim, muito complexo, e muito, mas muito interessante de ver também o trabalho que os próprios alunos uh, desenvolveram, não é? Uh, uh, para que... Permitir também restabelecer o mais rapidamente possível aqui um clima estável em termos de escola e também prevenir eventuais situações de risco que pudessem ocorrer em outros colegas, né? decorrentes e até, até já, da situação.
0: Imagina até com situações já que possam estar sinalizadas. Ou Sim,
1: exatamente. É? Pronto, o, Um dos objetivos do programa é criar também esta rede, né? esta rede de referenciação, esta rede de parceria, uh, o podermos ter aqui um canal um bocadinho mais direto para, para solicitarmos nós também às vezes ajuda e encaminhamento, não é? e podermos, junto com a escola, detectar situações de uma forma mais antecipada Precoce, e encaminhá-las
0: claro. o melhor possível. Apesar de nós Deus de já ter entendido enfim, um pouquinho também os próprios objetivos do, do, do projeto, do programa, a verdade é que este tem um, uma característica diferenciada de outros que temos tratado aqui uh, na RCS, que a sua singularidade é que não é apenas uma equipa restrita que está a trabalhar neste programa ao conjunto, por exemplo a Bárbara que neste momento são três equipas distintas mas é uma equipa que acaba por se alargar a todas as UCCs, portanto uhum. que fazem saúde escolar é Sim, sim.
1: Pronto, entretanto foi proporcionada porque havia necessidade e já tinha sido levantada essa questão com outros profissionais do ASS, portanto não ficou restrita ao UCC onde eu estava, por exemplo, à qual eu pertenço e portanto foi organizada aqui um grupo de formação e quase todos, quase todos, ainda não todos, mas quase todos os profissionais das equipas de saúde escolar das 5 UCCs tiveram formação para dinamizadores do Mais Contigo. Uh, neste momento, uh, este ano letivo já se alargou a vários agrupamentos da área de abrangência do AC Sintra. Ele é dirigido uh, aos alunos que integram o terceiro ciclo ou secundário e nós estamos, uh, no âmbito da prevenção, do programa de prevenção, estamos a trabalhar, uh, essencialmente, os sétimos e os oitavos anos nos agrupamentos de escolas que Aderem. estão a aderir. O que é que isto implica? Implica, inclusivamente, um acordo de adesão entre o agrupamento de escolas, o AC Sintra, e a equipa coordenadora nacional Pronto, e depois de tudo isso aferido é suposto que o programa integre o, prog o projeto educativo da escola uh, eventualmente pode ir até a Conselho Pedagógico para passar a fazer parte uhum, do plano uhum. de atividades e do nosso plano de atividades também
0: uh,
1: e é assim que ele se começa a disseminar pelos vários Muito agrupamentos bem. da nossa área de abrangência.
0: Vamos mais à frente então tentar perceber depois como é que ele se desenrola, uhum. mas eu gostava de falar da problemática em si, estes, estes comportamentos autolesivos e suicidários na, na adolescência Sabemos que é um problema grave, aliás é considerado um problema de saúde, não só mental, mas um problema de saúde pública a nível mundial. Qual é a realidade portuguesa e se, uh, concretamente em Sintra, se está a par daquilo que está a acontecer no mundo? Uh,
1: eu, uh, os dados nacionais alinham-se com os dados mundiais e com os estudos. Há vários estudos que foram feitos uh, pré e pós-pandemia. Uh, em termos de estudos nacionais eles efetivamente apontam para que uh, haja um, tenha havido um aumento uh, no número na percentagem de, de jovens e adolescentes, uh, por exemplo, com sintomatologia depressiva ou com, sintoma, ou com uhum. sintomatologia relacionada com os problemas de ansiedade. Portanto, neste momento, penso que a média nacional estará para um para quatro jovens uh, com sintomatologia de depressão ou com depressão diagnosticada e um para cinco com sintomatologia de ansiedade. Na pós-pandémico, que representa um aumento em relação ao que era pré-pandemia.
0: Peço e... desculpa, interrompê-lo, interrompê é só para... Para eu entender, se estou a perceber o que me está a dizer, os estudos apontam, que mesmo para uma realidade portuguesa por aproximação, um quinto dos jovens está com problemas mentais no foro emocional, pelo menos assim? Sim. Parece-me baseado. Esse, eu, não, eu não queria dizer que os números são alarmantes, porque são os que são. São 25%. Parece muito
1: preocupante. Sim, muito preocupante mesmo. Daí a pertinência de todos estes programas e de todas estas estratégias. Não é? uh, nós temos, este, este programa, por exemplo, tem o apoio uh, do Programa Nacional de Saúde Mental uh, e está alinhado uh, com o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. O próprio programa, porque começou como sendo até um estudo de, de, de investigação, um trabalho de investigação, Portanto, é, é feito uma avaliação inicial aos alunos em estudo e uma avaliação no final. E os dados do programa e, e do Mais Contigo, mesmo nos níveis nacionais, portanto, as equipas regionais e coordenadoras dirão isto melhor que eu e coordenadoras nacionais, mas uh, mostram que efetivamente isto existe e que existe desde 2011 até agora um aumento grande em termos da sintomatologia depressiva nos jovens e em termos da porcentagem de, 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 de ansiedade, por exemplo.
0: Sei que em outras áreas, muitas vezes, tenta-se olhar para os números numa perspectiva de há mais, mas é porque também são mais conhecidos. Aqui, como é fruto de uma avaliação, uma avaliação continuada, podemos, de alguma forma, aferir que realmente há mais casos, é isso?
1: Eu acredito que sim, eu penso que sim. Acho que está alinhado também com os restantes todos, até mundiais, europeus... Muito Nós bem. temos realidades diferentes, mas eu penso que sim, que isto é uma realidade que, que temos que aceitar.
0: A forma como, eu diria, mundialmente se está a olhar para este problema, é precisamente uh, olhar para a pertinência de, tra de tratar destes assuntos logo uh, em ambiente escolar. Uh, o que eu lhe pergunto é como é que o programa, da forma como ele está desenvolvido, e vamos perceber um pouquinho mais à frente depois como é que ele se desenrola, como é que, na realidade, ele consegue ter esta efetividade? Bem, eu sei que nas escolas onde eles estão, isso é quase sim, lá para sim, ali, sim, sim. Mas, na prática, uh, como é que uh, se torna tão eficaz, porque os números também mostram que há uma eficácia sim, neste projeto, sim, sim, como é que ele se torna tão eficaz pelo facto da saúde escolar abordar esta questão?
1: Uh, e acrescentar... Os dados depois anualmente são partilhados com os agrupamentos de escolas, com as equipas locais, mas efetivamente mostram que, com a aplicação do programa, até porque ele tem turma de controle onde não é aplicado o programa e as turmas em que é aplicado o programa, e os dados mostram que efetivamente há uma melhoria uh, na sintomatologia depressiva, no autoconceito, uh, nas escalas de bem-estar, portanto efetivamente isto existe. Um, Está definido e está fundamentado, e o programa tem essa fundamentação toda bem explícita, uh, nos princípios orientadores, uh, esta questão da validade de intervirmos em contexto escolar. Isto já existe e as equipas já o fazem desde o jardim de infância até ao secundário ao nível da promoção das competências socioemocionais, por exemplo. Também certo. há um plano nacional de saúde mental e também advoga esta necessidade de intervirmos cada vez mais preventivamente. É nas escolas que efetivamente os jovens estão a maior parte do tempo. Uh, e as escolas também se devem, uh, nós agora temos uh, escolas também aderentes a escolas promotoras da saúde, não é? Cada vez mais com uma uh, importância social muito grande uh, na formação, na educação mas também ao nível de, de, de a par e passo das aprendizagens escolares, ver esta aprendizagem socioemocional
0: Exatamente. Pronto, Até e porque portanto... muitas vezes a origem do problema também está nas escolas, nos né? fatores de risco Exatamente. as causas dos comportamentos muitas vezes também estão lá.
1: As questões relacionadas com o com Correto. a violência, a violência no namoro, por exemplo, áreas que as equipas de saúde escolar tradicionalmente abordam e sempre abordaram uh, e que são essenciais, mas que, mas que surgem os fatores de risco todos não estão todos na relação entre os pares. Não é? Podem existir também uh, uh, na relação familiar, podem
0: existir claro nas condições sim, económicas,
1: sociais. Mas acabam por mas se re sim.
0: revelar também no ambiente escolar, não é? Porque, uh, entre pares. Eu sei que há também alguns estudos que apontam para que quando estes problema acontece e, e por isso é considerar também um problema de saúde pública, não é só pela vida que se perde mas é também pela uh, os fatores que uh, tornam uh, este problema se arrastar para a vida adulta, ou seja, a maioria dos, dos jovens que têm estes problemas na adolescência, estes problemas mantêm-se à idade adulta. É por isso também que é visto com, com, esta, com essa pertinência como saúde pública?
1: Sim, eles são aliás precursores de perturbação mental na idade adulta uh, e... Um... Portanto, muitas vezes não são diagnosticados na adolescência, né? nós também temos esses dados, não são diagnosticados na adolescência ainda pela existência, por exemplo, do estigma relacionado com a saúde mental e com a doença mental.
0: Que ainda existe
1: que ainda existe, existe. Tive a trabalhar isso agora né? vim para aqui, vindo da escola, estávamos na primeira sessão do programa com umas outras turmas onde onde iniciámos recentemente o programa e efetivamente na primeira sessão trabalhamos a questão relacionada com o estigma também também trabalhamos as questões relacionadas com a adolescência e efetivamente ainda existe uh, da minha experiência se calhar um bocadinho melhor, eu já trabalho na área da psiquiatria há, há tanto tempo quando sou enfermeira, quase há 30 anos uh, estamos um bocadinho Melhor. há muito mais informação, não é? há muito mais literacia em saúde mental uh, mas ainda existe ainda, ainda temos os jovens a dizerem-nos que as pessoas com doença mental uh, ainda são apelidadas dos loucos, são aqueles que são violentos, Nós, uma das dinâmicas que fazemos é pedir-lhes para, para mimetizarem por exemplo uma fratura na perna ou uma pessoa com diabetes e depois uma pessoa com doença mental
0: Eu já estou a imaginar o que eu faria portanto
1: já percebo onde, <risos>
0: onde é que quer chegar
1: E efetivamente é muito fácil para os alunos uh, baterem com as cadeiras no chão uh, fazerem que vão Correto. levantar as mesas ou baterem com a cabeça no quadro uh, portanto mostrarem esta característica que ainda está na cabeça maluco, das pessoas é? assim, do português. louco, ele precisa da camisa de forças ou daquele que é violento para si ou para os outros, pronto. E portanto, desmistificar aqui um bocadinho isto, não é? Às vezes costumo perguntar a Thomas e é possível que eu tenha uma doença mental, e há sempre uma voz ou outra que diz: Não, não, porque é enfermeira, porque está não aqui, é. exatamente. Não é? Mas depois bem. desconstruir esta, estas
0: questões. Eu, eu vou aproveitar essa, essa dica que deu, enfim, de já nos explicar um pouquinho como é que ele depois se, se aplica exatamente para saber mais, porque na minha mente, estas coisas, sobretudo quando tratamos de adolescentes. Eu... Tem que ir lá mais do que conversinhas, não é? Conversinhas mansas. Como é que, na prática, quais são os tipos de intervenções como essa que exemplificou agora e que iniciativas são desenvolvidas?
1: O programa está muito bem estruturado,
0: portanto, nós Eu não estou cumprimos. A dizer que não cumprimos, não.
1: Eu sou a ser defensora do Eu programa. Ca... imagino, Está muito bem estruturado, portanto, e já está validado há muitos anos. Já foram feitas ligeiras alterações. A Coordenação Nacional fez ligeiras alterações, integrando
0: mais uma atividade a outra. Pronto, Até mas. Este, este programa tem realmente essa particularidade. Muitos dos programas que acontecem em Citra, muitas vezes são carolice literalmente os profissionais de saúde, que através da sua formação os desenvolvem, mas este é um programa que já é internacionalizado, ou seja, Exatamente. já vem de fora, é trabalhado à medida do, do nosso Portugal e, portanto, já há aqui uma especificidade mostra a importância cá, do mesmo.
1: Ele foi criado cá, especificamente cá em Coimbra por enfermeiros, como um projeto de investigação. Ele já está internacionalizado, desculpa, Forza, faz, ele já está internacionalizado que efetivamente já tem, por exemplo uh, no Brasil, já o aplicam e portanto já existe uma equipa coordenadora uh, no Brasil
0: que, mas faz muito bem, porque que, o programa é nosso, é português é nosso,
1: vamos <risos> dar-lhe dar a honra que ele é merece português, muito é bem. português, é português, é verdade é verdade
0: um e agora perdi-me na sua pergunta não faz mal, estava a perguntar que iniciativas é que fazem como é que ela ah, depois é aplicado? ok,
1: pronto, portanto ele tem um, uma primeira fase de avaliação inicial, né, onde são aplicados uh, salientar que é assim isto é tudo feito, já eu disse primeiro, não é, com este tal acordo uh, entre o agrupamento de escolas com o conhecimento dos pais em encarregados de educação e com a sua devida autorização e inclusivamente uh, não posso deixar de referir que e, uh, antes da aplicação nas turmas, é feito aqui um trabalho de, de sensibilização uh, baseado nos conceitos da adolescência, da depressão dos comportamentos suicidários e autologias Isto no âmbito muscular,
0: da saúde escolar em geral não é? No
1: âmbito do programa
0: ah, No âmbito do programa portanto, mesmo...
1: O programa com, com, uh, uh, inclui isso Muito bem E por isso é abrangente de toda a comunidade educativa muito okay. bem. Pronto. E é feito essa, essa primeira abordagem a docentes e não docentes, a todo o pessoal uh, das escolas, aos pais e encarregados de educação no outro momento, com todas estas explicações, né? são sessões de sensibilização, um, que nós fazemos, das equipas locais, ou que faz a equipa regional, ou que fazemos em conjunto, portanto, à medida de, do, que vamos, uh, do que vamos desenvolvendo, e depois então fazemos a aplicação nas turmas. A aplicação nas turmas, em termos das dinâmicas, são... São cinco sonhos, portanto, elas são sete sonhos, são sete tempos seletivos espaçados no tempo cada agrupamento organiza com as equipas de saúde escolar estes passamentos, portanto alguns é mensal outros é de 3 em 3 semanas, outros é de 15 em 15 dias é conforme, pronto, mas isso tem a ver um bocadinho mais até com a, com a organização das equipas e da escola uh, são cedidos esses tempos letivos àquelas turmas que estão selecionadas para o programa e depois são efetivamente desenvolvidas estas dinâmicas na turma em tempo letivo, na primeira sessão trabalha-se o Estigma um, o conceito de Estigma, o conceito de saúde mental o conceito de doença mental, e a adolescência. Uh, na segunda sessão trabalhamos a autoestima, através de uma série de dinâmicas também, em que os alunos, uh, que orientamos os alunos para se posicionarem, aqueles que uh, se sentem melhor consigo próprio, ou que se sentem os dias assim, outros dias Essas dinâmicas
0: servem para fazer logo a partir de algum tipo de avaliação?
1: O objetivo não é propriamente a avaliação mas isso é... salta-nos vi, salta à vista como profissionais, mas isso também nos... como técnicos de saúde e profissionais de saúde, mas isso também nos salta quando intervimos nas turmas, não é? Muito bem. Pode surgir daí uh, existir um aluno uh, que refere a alguma coisa que ficamos aqui com, com o toca um, alerta. Toca um sininho. Toca aqui né? um sininho. Ou tocou a nós e também tocou ao professor, ou o professor já tinha essa referência e ficamos mais alerta, pronto, pode acontecer. Também pode acontecer e muitas vezes acontece os próprios alunos expressarem preocupação com alguns colegas, isso Exatamente. também é possível entre pares, entre pares o que é mais interessante no programa, no, no programa e na dinamização dos, das sessões, mais do que essa avaliação, que é importante e faz sentido e faz parte dos objetivos porque depois também permite a referenciação a adequada a identificação e, 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 a, e a adequada referenciação para o acompanhamento que for necessário é a capacidade de entre pares se reconhecerem quais as melhores estratégias de ajuda, o objetivo principal do programa é fortalecermos aqui os fatores de proteção. Os fatores de risco já falámos em alguns existem mas o que nós pretendemos com o programa é o fortalecimento dos fatores de proteção a melhoria da autoestima a melhoria do, 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 do autoconceito da autoconfiança da capacidade de resolução de problemas de, da assertividade na comunicação esta questão do, do, do perceber o que é que está à nossa frente quando surge um problema, qual é a diferença entre problema e conflito, por exemplo uh, e o que é isto uh, do bem-estar de grupo uh, do que é isto do bem-estar individual e de que forma é que um influencia o outro e vice-versa e, vice claro. é? um, e portanto bem. é um bocadinho assim cada sessão tem dinâmicas próprias onde nós colocamos os alunos uh, a interagir entre eles e conosco e ao mesmo tempo temos todas as mensagens que são importantes de passar há sempre uma mensagem que temos que passar o lema do programa é aposta em ti, a tua saúde mental importa portanto esta mensagem okay. é assim é, sempre digamos, chave slogan, o é slogan. o slogan, no fim é sempre referida e, e, e habitualmente no fim das sessões das turmas que eu já completei o programa uh, é uma coisa que fica não é? uh, que faz parte uh, e há outra, e outra questão que é sempre reforçada em todas as questões que é esta uh, importância do pedir ajuda do, 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 do solicitar apoio e a quem é que o podemos fazer? e portanto há aqui quatro, quatro grupos se calhar prioritários que nós tentamos sempre passar que é nós temos a família, temos a comunidade escolares, professores e muitas vezes até os auxiliares, não é? que, estão no, que estão no corredor uh, nos intervalos e sabem exatamente dizer, ó uh, oh Maria tu hoje se calhar, o que é que te aconteceu? que não estás com a mesma cara? passa-se alguma coisa? é muito engraçado quando se faz esta pergunta nas turmas, eles dizem sempre ah nós cá temos uma funcionária que faz isto ah, nós cá temos um engraçado. professor que é muito ah, Muito sempre, alguém atento, né? sempre alguém mais atento, sempre alguém mais atento. Portanto, os amigos também, né? Os amigos. Uh, ele, agora, numa das turmas, uh, um dia destes, alguém comentava. Uh, é, é um bocadinho angustiante quando quando se ouve um jovem dizer: "Eu não tenho ninguém a quem pedir ajuda" e isto pode acontecer e já aconteceu uh, há sempre alguém a quem podemos pedir ajuda temos que passar esta mensagem né? da mesma forma que não há problemas irresolúveis nem que são mantidos interminavelmente portanto claro. tudo tem uma solução às vezes sozinhos não a conseguimos ver uh, e portanto passar sempre esta mensagem uh, de que há a família de que há a escola, de que há os amigos e de que há os profissionais de saúde há profissionais de saúde também na escola escolas também têm serviços de psicologia de orientação. Há profissionais de saúde nas unidades de saúde às quais pertencem. Mas está
0: aí, já o estima, não é? Vou à psicóloga, já, 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 já pode ser, dia um passo muito grande para muitos dos jovens. É? Sim,
1: sim, 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 sim. sim. É isso
0: muito bem. Vamos então falar agora um pouquinho da causa em si, visto que já, já conhecemos o, o problema, uh, já conhecemos o programa, assim é que é, vamos falar agora um pouquinho do problema, até para uh, a, aproveitar o o tempo que está comigo aqui ao microfone para abordarmos também uh, não só uh, as dificuldades os, os fatores de risco, mas também o que fazer quando até já conhecemos alguém que possa estar a passar por essa dificuldade. Vamos então começar no um princípio eu sei que os fatores de risco que as causas muitas vezes fundem-se e confundem-se não sendo mesmo a mesma coisa, eu pergunto que comportamentos ou que, quais são as causas que muitas vezes estão nos comportamentos porque disse-me, mencionou cinco, eu diria, há ah, cinco pilares chave para ajudar a resolver o problema, mas esses pilares podem ser eles precisamente as, o causar do problema, não é? Que é na escola, que é na família, por aí fora. Sim, os é amigos.
1: muito interessante essa questão por causa do, do, esta questão dos fatores de risco serem termos os pessoais, não é? Aqueles que dizem respeito a cada um de nós e a cada um dos jovens neste caso, depois temos os familiares, os sociais estes de relação também. Uh, os amigos, é muito interessante o Daniel uh, um, falar nesta questão dos amigos, vou começar pelos amigos. Uh, nestas últimas turmas não surgiu esse conceito, mas em algumas turmas tem surgido esta questão do temos que nos afastar dos amigos tóxicos. Os jovens falam muito e às vezes partilham estas questões,
0: né? são eles que dão este que dão este é, que é, um, é um moto muito em voga nos jogos, nas redes sociais, é algo muito em voga. Né? Porque eles já estão, infelizmente, para o bem e para o mal, familiarizados com essa realidade. Exatamente,
1: mas a capacidade de de se poderem rodear das pessoas uh, com quem se sentem bem e que lhes fazem bem e que os apoiam. É? e conseguirem fazer esta, esta distinção um, o bullying, as questões relacionadas com o bullying e com a violência é? se falamos ou não falamos disto isto às vezes ainda não é, ainda não é falado ainda, ainda há aqui alguma um, apesar de e mesmo todas as equipas de saúde escolar fazem um trabalho desde muito cedo com os jovens e com as crianças até uh, no primeiro ciclo uh, com estas questões do temos que falar sobre isto é? mas também temos que que efetivamente os dotar de ferramentas para poderem reconhecer que estão a ser ou não vítimas desse abuso claro. porque se sempre foi este o comportamento que tiveram ou na escola ou às vezes até uh, familiarmente não sabem, muitas vezes ninguém nunca lhes mostrou ou nunca viram outra realidade, aquela é que vão aceitar como exatamente, sendo exatamente. como sendo o padrão não é? e
0: muitas vezes sendo eles também precursores dos mesmos atos para com outros não é? sim, Portanto, ainda vou sim. achar isso mais natural uma das questões que eu percebi percebo que provavelmente, é apenas quem está a fazer uma análise por fora, sobretudo na questão da, da pandemia, trouxe problemas na área do autoconceito, ou seja nem tanto os problemas externos como acontece muitas vezes. Também aconteceu na família, por estarem mais juntos é verdade que sim, e não só o problema não só com os adolescentes que é, o, portanto, o, o foco do, da nossa conversa hoje, mas a nível geral os, os, as questões mentais as doenças do foro mental aumentaram imenso com, com a pandemia mas não fugindo do do assunto que, que nos traz hoje aqui as questões do autoconceito eu não sei se tem sido se, se, se me pode ajudar, enfim com, com a sua prática, o projeto também é, é bastante recente, mas esta noção de, de deterioração do autoconceito de uma forma mais generalizada, sobretudo nos jovens nos adolescentes, é algo que preocupa essa é é apenas um dos fatores, mas é algo que está, que está a preocupar.
1: Sim, porque a questão, as questões relacionadas com o autoconceito, com a autoestima, com a autoconfiança, são das centrais em termos da forma como nós nos sentimos capazes até de avançar para a resolução dos problemas. Não é? Se eu efetivamente não me sinto bem comigo próprio, se eu não gosto da imagem que eu vejo no espelho, se eu não gosto daquilo que. que se, a, se a expectativa ou a perspectiva do que eu tenho para mim não é aquilo nem que eu sinto e às vezes também nem aquilo que me devolvem não é? claro. porque os jovens também têm muito esta coisa, não é? nós trabalhamos muito isto, não é? a capacidade de elogiar o outro, é mais fácil apontar-lhe uh, o que é que ele não faz bem ou e o que é, é que ele e, traz menos bem. as expectativas bem, não é? que nós
0: esperamos dos outros não é? Não é? E <risos> os expectativas que queremos ter <risos>
1: Exatamente, portanto essa é uma das coisas que o programa também trabalha não é? claro. a questão do elogio e a importância do elogio para melhorarmos efetivamente o autoconceito de cada um a autoimagem, a autoestima claro. é muito mais fácil uh, se calhar eu apontar aquilo em que eu não sou boa ou que eu sou menos boa se claro, calhar é claro. mais difícil eu reconhecer as minhas capacidades e as minhas competências no meio de tudo isto, o que é que eu faço de bom não é? claro. se eu se calhar se tenho uma nota negativa, vou-me focar nessa nota negativa, não vou olhar para as outras notas positivas que tive não é? e é aquela que ela e é que vai vezes... ter um peso e, maior.
0: E para os pais, não é que sobretudo são os avaliadores... Eu... Uh, enfim, em última instância mais importantes para os jovens muitas vezes têm a mesma tentação não é pode ter corrido tudo bem, mas há uma coisa fico... mal Exatamente. Exatamente, é
1: aquela questão que nós às vezes damos de exemplo uh, o aluno teve 98% no, num teste de 0 a 100, mas se calhar às vezes chega a casa e diz, ah eu tive 98 e a pergunta do outro lado é, 98? Porque então, é... Porque é que não tiveste 100? Exatamente. <risos> né? Exatamente Quando efetivamente temos que tentar olhar para isto de uma outra forma eu, eu diria
0: que na, a partida pode ser uma bomba que está montada em termos de futuro, de sociedade no futuro, que é por um lado percebermos que os jovens têm cada vez mais distorcida, enfim, a, su, a, a sua autoestima, aquilo que é o seu autoconceito e por outro uh, temos visto notícias e comentários de que também têm os jovens de hoje têm também menos resiliência ou seja, menos capacidade de ultrapassar os seus problemas. É uma bomba-relógio que fica montada, que sente da mesma maneira ou apenas não tem as ferramentas certas para 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 resolver o problema?
1: Eu acredito muito na capacidade dos jovens. Uh... E isto existe, é um problema, não é? está cientificamente provado, tem os estudos, portanto estão lá, não é? os riscos existem, os fatores de risco também estão, mas eu acredito na capacidade dos jovens e o trabalho com estas turmas mostra-nos isso, mostra-nos mostra que se, os, se formos capazes de os dotar de ferramentas, se formos capazes de lhes melhorar esta, esta questão da informação que tem mas não é só a informação, é saber usá-la é a forma de como é que eu posso, eu próprio, ser aqui ator, interveniente, ativo na procura da minha saúde, eles conseguem efetivamente resolver estas questões e dar resposta eficaz e promover a sua saúde mental. Uh, às vezes não é fácil, não é? Quando nós falamos estratégias promotoras de saúde mental. Uh, o que é que vocês fazem? Que vos faça sentir bem. E efetivamente às vezes custa ali um bocadinho a pegar, mas depois alguém se lembra. Ah, espera, eu desenho. Ah, espera, eu ouço música. Ah, eu gosto de sair com os amigos. Ah, eu... Olha se calhar andar ao ar livre podia fazer isso. Os jovens, por exemplo queixam-se de vez em quando queixam-se no bom sentido que têm uma pressão muito grande com a escola mas depois também dizem, concentram tudo durante a semana, porque ao fim de semana não querem fazer nada. Portanto, a capacidade de também uh, uh, conseguir organizar-se é? nas responsabilidades que começam a ter a adolescência caracterizada por esta questão da autonomia, da independência e da responsabilidade e começarem também a saber uh, cuidar cuidarem-se, cuidarem-se de si próprios terem tempo para eles, terem tempo para descansar, o sono é importantíssimo a alimentação, esta questão dos hábitos de vida saudáveis uh, uh, está aqui muito presente e é transversal ao que falamos nas sessões um, e portanto uh, eu acredito que sim que o risco está lá é evidente um, não chega ao ponto, não sei se vou, eu sou otimista por natureza portanto não vou assim ao ponto de dizer temos aqui uma bomba, mas temos efetivamente um problema. Temos um problema claramente e temos um problema maior do que tínhamos antes da pandemia, portanto, isso é, isso é, isso é efetivo. Mas os jovens têm capacidade, com ajuda e com ferramentas e com aquisição destas tais competências socioemocionais, uh, de poderem fazer face a isto e podermos atuar de uma forma mais preventiva. Então,
0: vou-lhe fazer a pergunta de uma forma muito direta: se quer mundialmente, se quer em Portugal, os casos estão a aumentar. E o número de suicídios está a crescer ano após ano. Se eles têm as capacidades, e vamos acreditar que sim, ninguém é melhor que ninguém, portanto imagino que esteja a ser verdadeiro o que diz, para estar a aumentar, há falência nas estratégias da resolução do problema? Onde, o que é que está a falhar? Ou seja, porquê é que nós permitimos? É porque não estávamos ainda preparados e estamos a andar a correr atrás do tempo agora, como projetos como esse, que são tão recentes em Sintra, como este, que é tão recente em Sintra?
1: Eu penso que isto, como é multi, multifatorial, é, é, não depende só, por exemplo, da saúde. Claro. Não é? é uma questão também social, é uma questão que envolve a família, é uma questão que envolve a comunidade local, portanto, isto tem que ser é a realmente todo, é? a sociedade no seu todo, não não basta, uh, nós podemos fazer este trabalho nas escolas, mas lá está, se não fizermos o trabalho com os pais e se isto não tiver um reflexo depois naquilo que se faz em casa não é? ou se não tiver um reflexo nas atividades que têm fora uh, tem mesmo que ser consertado temos que conseguir chegar a mais sítios e a mais parcerias uh, articuladas no, para, o mesmo, para o mesmo objetivo, só assim, porque nós não podemos andar, agora a saúde faz uma coisa, mas a escola não dá continuidade por exemplo, eu acho muito interessante uh, esta questão, o professor está na sala de aula connosco, está sempre, em todas as sessões habitualmente está, e deve estar porque deve efetivamente participar, ouvir, partilhar também estar, mas para poder dar continuidade. Às vezes até estamos a abordar temas que aquela professora ou aquele professor já abordaram numa, numa, determinada, numa determinada temática, não é? E que depois podem dar-lhe alguma continuidade e isto é muito importante, o envolvimento uh, dos professores e o envolvimento ativo da escola uh, para que se possam dar continuidade aos projetos e comunitariamente também deixe-me dizer-lhe que nós fazemos tudo <risos> que nós fazemos esta intervenção em turmas especificamente selecionadas uh, de acordo com, o, com a escola mas que a ideia, e isso também está, uh, eu acho que é uma mais valia do projeto, é que depois nós temos uh, a possibilidade uh, ou no dia uh, mais contigo, que se comemora a 12 de março, às vezes não fazemos nesse dia, fazemos noutro, juntamos com o agrupamento da escola ou com um dia específico que se faz e que também já se fazia não, mesmo quando não tínhamos este programa, mas este programa mas que em alguns agrupamentos de escola se fazia no âmbito da promoção da saúde mental, um dia específico para trabalhar determinadas uh, questões para toda a escola. E o programa... Um pressupõem se também, que é depois de termos uh, o dia mais contigo, que deve envolver efetivamente toda a comunidade educativa. Portanto, nós não chegamos a todas as turmas, como pode imaginar, não é? Pronto, nós uh, uh, na zona da uh, daqui da UC onde eu tenho desenvolvido mais atividade na saúde escolar. Nós temos 620 turmas no parque escolar. Somos três enfermeiras e uma psicóloga com poucas horinhas, portanto, é difícil
0: a gente poucas chegar a toda horinhas, a gente. Poucas horinhas, tem muitas horinhas, poucas horinhas para a parte Poucas escola. horinhas para a saúde escolar. Exatamente. Exatamente.
1: Mesmo os enfermeiros às não vezes vai, não estão a vai estar a Ah, deve estar eu... é a Não, não, não. Uh, e uh, e um, obrigada pela correção, senão depois a quem ficava aqui com problemas era eu. Uh, portanto, nós chegamos a todo lado, mas a ideia é: nós intervimos e fazemos o programa nesta turma, nestas turmas. Estas turmas podem replicá-lo. noutras, noutras replicar, não é replicá-lo, não são as turmas que vão uh, uh, replicar o programa. Uh, as turmas podem. é desenvolver atividades de acordo com a escola e com a nossa auxílio e orientação que se estendam a outras turmas e, ao restante, e à restante comunidade e isto envolve também as famílias, por exemplo no último encontro do ano passado do Encontro Nacional do Programa Mais Contigo, nós fomos em representação do ases fui eu e a nossa psicóloga, a doutora Silvia Gonçalves com quem eu partilho uma série de atividades <risos> na saúde escolar e de quem, com quem gosto muito de trabalhar nestas áreas uh, fomos em representação do sintra e do programa que cá fazíamos e foram várias escolas, vários agrupamentos de escolas também uh, de várias regiões do país uh, e por exemplo apareceu uma Mãe Mais Contigo que se auto-intitulou Eu Sou Mãe Mais Contigo foi assim uma coisa de grande valor para toda a gente que estava para a própria coordenação do, 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 do programa projeto. acho que posso dizer isto Sim. que ninguém me leva a mal foi, foi uma mãe de um aluno ou aluna, de uma turma que teve a intervenção do programa auto-intitular-se Mãe Mais Contigo não é? e fazer um grupo de pais e mães que no dia em que foram comemorar o Dia Mais Contigo estiveram ativamente na escola também a partilhar estas a coisas com, a dinamizar as a dinamizar atividades, as atividades. Claro, Portanto, isto, isto é que faz sentido é o envolvimento Muito de bem. toda a gente
0: já que estamos a falar e para, para concluir era interessante nós uh, olharmos para o que fazer, já percebemos claramente a pertinência do projeto nas escolas, como ele se desenvolve, ele é realmente bastante complexo, enfim, carece não só de formação, mas estudos, enfim, certamente com bastantes fatores de intervenção, a questão é para quem nos está a ouvir, de uma forma simples, se quiser mesmo simplista, se tivermos alguém que conhecemos com esta problemática, sentimos que enfim, que normalmente anda mais em baixo, mais depressivo, enfim, uh, começa a fazer comentários sobre a morte, enfim, por aí fora, sabemos que estão ali fatores de risco à flor da pele, o que é que podemos fazer?
1: Nós todos como cidadãos, agora já nem como profissional Correto. de saúde, todos como cidadãos temos aqui um papel muito ativo e podemos ter. Um, eu acho interessante, o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio uh, até fez, criou manuais, não é? está criado para os jornalistas, está criado para os profissionais de saúde e está criado para a comunidade no geral, é? e está bem explícito que as pessoas das pastelarias as pessoas do atendimento ao público portanto todo o cidadão que tem que contacta
0: com outros cidadãos
1: exatamente, portanto informado né, sobre quais é que são aqui os sinais da alerta, eu acho que há aqui uma questão que até se calhar mais social que é a capacidade de olharmos para o outro primeiro Exato. que tudo né? de olharmos para nós, mas também de olharmos para o outro de estarmos atentos Uh, a esta questão do... Isto às vezes não é fácil, mas esta questão do... Pararmos ali um minutinho, não só para resolver aquilo que traz o outro ao pé de nós, é? qual é a questão que, que fez ter a interação connosco, mas olharmos efetivamente e percebermos uh, se está bem, se não está bem. E às vezes esta pergunta do passa-se alguma coisa, posso ajudar em alguma coisa, não me parece estar como estavas ontem ou como estavas a semana passada, abre aqui a porta a uma série de, se calhar, da outra pessoa perceber, há aqui alguém com quem se calhar eu posso falar pronto, este, isto é o que nós passamos aos jovens, eu acho que é o que se deve é passar. É transversal,
0: de cidadão eu... para cidadãos ou seja, é, é, é transversal, ou seja, é algo todos nós, de alguma forma, não é da mesma forma que vamos ao dentista, da mesma forma que fazemos exercício físico, a parte da saúde mental é alguma coisa que, de qual todos nós devíamos ter as ferramentas necessárias para nos interajudarmos? Ah, sem dúvida, sem dúvida,
1: transversal e estrutural e
0: fundamental em qualquer fase do ciclo de
1: vida, e acho que se nós queremos é? nós falamos muito aqui nas questões da sustentabilidade, no valor nós temos efetivamente que ter estas questões do, do cuidado com o outro é? do cuidado com o outro do olhar para o outro, da capacidade de oferecermos até ajuda em que é que eu posso ajudar se calhar eu não sou a melhor pessoa para ajudar Uh, mas eu estou disponível para ir contigo para te acompanhar à procura eu posso, podemos ver isto juntos não é? Esta, o dar a mão uh, isto está um bocadinho até nas campanhas ou várias campanhas neste âmbito da saúde mental da promoção da saúde mental batem sempre nisto não é? no ouvir, no escutar no estarmos alerta para aqueles que precisam de ajuda uh, e, 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 e eliminar aqui este estigma do, uh, eu pedir ajuda não me torna a pior pessoa não é? Pedir ajuda não me, não me humilha, pedir ajuda não, não, efetivamente não faz de mim uma pessoa mais fraca. É? Pedir ajuda é essencial quando efetivamente eu não sou capaz sozinho de resolver, uh, de resolver as questões que se me apresentam.
0: Eu estava aqui à procura, porque estava -me a me lembrar agora, que mesmo para situações de emergência, porque isso é um trabalho continuado, não é? então, falou até de sete sessões, é um trabalho continuado, Sim. mas para aquelas situações, há até o um número nacional, penso que até deve haver mais do que um, sobre a, sobre a área do, 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 do suicídio. Não é? Já quando se pesquisa, e se pesquisar na internet, aparece logo o SOS
1: Voz Amiga, tem, telemo, tem números fixos, tem telemóveis, mas é assim, em qualquer questão de dúvida, pode sempre ligar o SNS24, através do número do sns TNS24 e dizendo qual é que é a questão, eles direcionam e ajudam também e encaminham em caso de perigo iminente risco iminente, situação em que a pessoa avalie que há essa situação, é sempre o 112. Muito é? bem.
0: Claro. Sendo que, no, no seu caso concreto, como existe uh, uma necessidade, enfim, protocolar, até chamemos-lhe assim, de acertar entre todas as partes, e elas são abrangentes vai desde o Programa Nacional até o próprio, quando ele aceita como, ele educando, aceita fazer parte do projeto. a uh, este não é um projeto que quem nos está a ouvir possa entrar em contacto para se resolver um problema. No entanto, nas diferentes unidades de saúde, sejam elas, enfim, se é o CCs ou se é o SF, seja o que for, se algum pai, se alguma mãe me está a ouvir neste momento, me está a ouvir e percebe que há aqui, que, que o seu filho, enfim, educando, conhecido, precisa de algum cuidado, pode, na mesma, uh, intervir junto da sua unidade de saúde. Para da sua unidade de claro possa que sim, que ser sim,
1: sim, sim, sim. Do seu médico de família, do seu enfermeiro de família. Se não tiver médico de família, tem certamente
0: direito a ter porque às uma vezes consulta. esta é uma porta mais suave, não é? Subir. Pode,
1: claro que sim, e deve, e deve,
0: e deve, porque não é? Às vezes Estas levar cruz... uma criança, olha, vamos ali ao psicólogo. Temos que, tem que levar ao psicólogo, vai lá. Mas ao teu nós temos recursos, exatamente. Nós, nós temos recursos, família. temos é mais recursos suave. Na, nas
1: unidades de. Exatamente, <risos> nas unidades funcionais do ANS, sem que efetivamente se pode fazer isso. E pode-se fazer também através das Escola, não é? como é, eu já para... disse, a escola também tem lá uh, o psicólogo escolar, uhum. a escola também permite, eles não fazem, Sim,
0: portanto, mas muitas
1: vezes. Não é um trabalho terapêutico, mas pode ser uma claro, primeira mas avaliação, uma primeira abordagem.
0: É... Ah, imagino, eu estou a falar agora como o pai, se eu visse que o meu filho precisava de alguma ajuda, provavelmente eu não, não, não gostaria de fazer já uma exposição na escola, gostaria de fazer Exatamente. uma coisa mais recatada, mais, mais. Mas uma começar forma mais pelos cuidados
1: de saúde primários é perfeitamente possível, exatamente sim até porque, se é uma situação, eu estou aqui à alerta. Ok.
0: Até porque é. muitas vezes o problema é. pode até estar só e em si mesmo no próprio jovem. Tem que ser trabalhada a família no seu todo. Sim. E quando o jovem <risos> vai à unidade de saúde, abrem-se muitas Os nossos profissionais.
1: Para... Exatamente. Os profissionais de saúde das unidades do Aço estão muito alertas muito alertas para estas questões relacionadas e para olhar para a família efetivamente como um sistema. E para quando aparece alguém daquele sistema com o um problema uh, olhar efetivamente uh, para as várias vertentes e fazer esse encaminhamento
0: e fazer esse encaminhamento Muito bem, ainda na área do programa uh... Bem-vindo, disse, partilhou logo no início, que ele, infelizmente, até por questões estruturais, não está a abranger todas as, escolhas, as escolas do Conselho. O que é que seria possível fazer, ou desejável fazer, para que realmente todas as escolas tivessem esta cobertura deste programa?
1: Uma vez que ele, na prática, é uh, posto em prática pelas equipas de saúde escolar, uh, nós temos outras áreas também prioritárias, não temos só a saúde mental e as competências socioemocionais e também temos outras áreas prioritárias de intervenção uh, não sei se disse no início, mas nós seguimos as diretrizes do Programa Nacional de Saúde Escolar uh, temos uma coordenação uh, através da Unidade de Saúde Pública temos uma pessoa coordenadora destas equipas, embora as equipas sejam meritariamente profissionais das USCs. A saúde escolar tem um coordenador na unidade de saúde pública e, portanto, todas as intervenções estão alinhadas com as diretrizes que vêm eh, dos vários da Direção-Geral de Saúde e dos vários programas. Portanto, nós não podemos, as equipas não conseguem dedicar-se só a isto, certo? Nem temos pessoal uh, uh, suficiente para tantas horas de intervenção. Mas aos poucos, formando mais profissionais, também uh, passando esta ideia, não é? Uh, se nós começarmos a uh, conseguirmos ir intervindo num determinado ano letivo, em cada escola, ou em cada agrupamento de escola, vamos replicando o programa e vamos, dando ano a ano, permitindo que essa partilha seja feita com o resto da comunidade, portanto, eu acho que se consegue, agora nunca vamos conseguir abranger, provavelmente, por uma questão até de recursos, uh, todos os agrupamentos de escolas, mas se chegarmos assim...
0: Paulatinamente.
1: Paulatinamente. Muito <risos>
0: bem. Fernando bem-vinda, mais uma vez, quero agradecer a presença aqui, hum, o facto é de ter agradeço. partilhado, enfim, uh, tudo aquilo que está por detrás desse, desse projeto e daquilo que também... É a responsabilidade de cada um de nós e de quem nos está a ouvir quero mais uma vez agradecer, dizer-lhe que não é só as portas da escola que estão abertas aqui na rádio, eu não tenho, eu costumo sempre dizer as portas não estão abertas, estão escancaradas. escancaradas portanto é uma expressão que eu uso com frequência e portanto sempre que nós pudermos também nessa área ser uma mais valência, pode contar connosco. E até uma próxima oportunidade. Eu é que
1: agradeço Obrigada Daniel Saúde em Direto Um programa com
0: acesso de Sintra na Rádio RCS